1: 뭐 학생들이 피해를 보면 안 되겠지만 뭐 노동자 이슈가 있으니까 대안을 찾는 게 중요하지 않을까요 뭐 어쨌든 학교에다가 등록금을 내고 다니는 학생들이니까 학교 측에서라도 뭐 파업을 해도 기본적으로 어느 정도 난방 시설을 좀 가동할 수 있는 대책을 마련한다든가 노조 측면에서도
2: 자기 권리를 주장하기 위해서 할수 있는 방법이 그거밖에 없었다고 한다면은. 라그 방법을 취하는 것도 필요할 수 있는 행동이라고 볼수 있겠죠. 근데 정당 하냐 맞느냐 부분에 대해서는 좀더 봐야 될 부분이 있는 것 같고요. 이제 학생들이 피해를 입은 부분은 다른 이제 선례가 되지 않도록 갖춰지는 게 필요하다고 보입니다.
3: 일단 기본적으로 노조에서 자기의 어떤 그런 인권에 대한 보장을 받는 거니까 그런 행위를 하는 거는 당연한데 뭔가 권력 행사하는 그 사람들에 대해서 뭐 항쟁을 하거나 그 사람들이 피해를 입어야 되는데 이제 학생들 엉뚱하게 이제 3자 학생들이 피해를 입은 거니까 호소 있는 뭔가 항쟁 아닌 것 같아요. 것
2: 글쎄요. 뭐 노동의 권리를 규정하는 건 당연한데 일방적으로 난방을 끊는다는 건 문제가 좀 있는 것 같네요. 물론 협상이라는 게 사실은 받아들이는 측에서나 요구하는 측이 다를 수밖에 없지만 특히 학생들을 상대로 음, 그거는 뭐 조금 잘못된 것 같지 않나 하는 생각이 들어요. 네. 어, 말씀드린 것처럼 어, 이 난방 파업에 대한 여러 가지 시민의견을 들으셨는데요. 어, 오늘 토론 두 번째 서울대 난방파업입니다. 김남근 변호사님 손정희 변호사님 이웅혁 경찰학과 교수님 최재훈 다음소프트 이사님 네 분과 함께하고 있는데요. 이게 제목을 또 난방파업이라고 또 얘기를 했습니다. 난방파업이라니까 굉장히 이상하게좀 들립니다마는 서울대 시설관리 노동자들이 파업을 해서 5일 동안 난방에 중단되는 이런 일이 있었다고 그럽니다. 결국 노사 협상이 타결돼서 닷새 만에 사태가 마무리되긴 했지만 이게 어떻게 된 건지 이, 어, 이 과정에서 우리 사회의 그 민낯이 좀 드러났다 뭐 이런 비판들도 있고 그러는데 이영일 교수님. 네.
4: 네. 그 방학 중에 그 서울대 시설 관리 노동자들이 파업을 했는데 그 사회적 관심이 많이 가졌던 사건입니다. 그 왜냐하면 이제 지난 2월 7일날 예 노사 협의가 이루어졌는데 어쨌든 잘 되지 않아서 (5일) 동안 파업을 했습니다 그래서 (12일) 날 나름대로 해결이 그~ 되었는데요 그~ 서울대 시설관리 노동자 그~ (120명이) 예, 서울대에 있는 그~ 기계실을 그~ 잠그고 결국 이제 그~ 난방을 끄게 된 거죠 네. 그로 인해서 서울대 그~ 중앙 그~ 도서관이 상당히 날씨가 그~ 추웠는데 아주 그~ 어~ 너무 추워서 학생들이 인제 공부를 못하는 인제 이런 상황이 그~ 이르렀다 그래서 이게 논란이 된 것이 그러면 이게 정당한 쟁의 행위냐 아니면, 소위 말해서, 이제, 그, 노조가 사익을 위해서, 어, 학수권을 침해한 것은 아니냐. 그, 노동쟁의 행위에도 지켜야 할 나름대로 그 금기가 있는 것인데, 학생들이 공부하는 중앙도서관에 공부를 못하게 한 난방을 먹혀서 말이죠. 이건 상당히 조금, 비난 받아야 되는 것은 아니냐. 이런 시각이 있는 반면, 아, 이것은 당연히, 노동쟁이라고 하는 것이 그와 같이 결정적인 행태에서 하는 것이지 이것이 뭐가 잘못된 것이냐 이렇게 사회적인 논란이 있었던 그런 내용입니다.
2: 이 부분은 김남규 변호사님께 딱 얘기를 들어요. 그데 이거는 미리 알려드려야 되겠어요. 이게 문제가 좀 사회적으로 좀 주목을 받았던 일이 사실 뭐 이런 일들이 어떻게 있었을 것 같은데 서울대 중앙도서공원 관장이 일반 저기 기고를 하셨습니다. 저 일간지에 그러면서. 도서관을 응급실에 비유하면서 이런 표현을 쓰셨어요 공동체를 이끌 미래 인재의 공부를 방해하는 행위는 사회적 금기 이런 내용의 칼럼을 기고해서 논쟁을 부추겼기 때문에 이게 이제 논쟁이 되, 됐던 것 같은데요 이거랑 같이 연결해 가지고 좀 얘기를 해 주십시오
5: 김남근 변호사님 일단은 이제 사람의 생명과 관련된 그 생명권과 그다음에 학생들의 학습권이 동등한 레벨에 있는 권리다 기본권이라고 생각하시는 그 서울대 교수님이 이제 굉장히 제가 보기에는 좀 어떤 그런 감수성, 이인공 감수성이 상당히 떨어지시는 게 아닌가 이렇게 좀 생각이 드는데 사회학과
2: 교수님이시더라고요
5: 네, 네. 사사학과교수님 교수님 그런다는 게 더욱더, 아, 아, 더욱더 아, 네, 놀라운데요 <웃음> 저희 대학 다닐 때는 이런 교수님이 이렇게 많지는 않으셨는데 네. 요즘은 좀 굉장히 다양한 교수님들이 <웃음> 계신 것같습니다만는 어 이게 이제 이 노동자들의 어떤 이 쟁의행위권, 이 단체행동권, 파업권에 대해서는 마치 이게 남의 권리를 침해하고 하는 이런 거로만 좀 생각하는 경향이 있어요. 네. 그래서 법원에서도 이제 쟁의에만 있으면 이제 사용자들이 이게 어떤 그 자신들의 어떤 경영권, 영업권 이런 걸 침해한다 고 그러면서 무슨 쟁의행위 이제 금지, 그다음에 이제 쟁의하는 노동자들이 사업장에 못 들어오게 출입금지 가처분 이런 걸 내는 경우들이 많았고 법원이 받아주는 경우가 많았습니다. 그래서 예전에 이제 저도 한1 0 수년 전에 거꾸로 내봤어요. 쟁이행이 방해금지 가처분 그다음에 출입 방해금지 가처분. 쟁이행이 헌법에 어, 네. 나와 있는 권리인데 네. 왜 쟁이행이 하러 사업장에 들어가는데 출입을 못하게 막냐 그래서 출입 방해금, 방해하지 말다가
2: PD가 막 웃습니다.
5: 네, 그래서 아, 역시 김남근 변호사. 쟁이행위를 <웃음> 방해하지 말라. 이제 그런 가처분이 네. 낸정 있는데 법원이 이제 그때가 되니까 이제 고민을 하더라고요. 아, 네. 쟁이행위라는 것도 헌법에 있는 분명히 기본권인데 음. 이것도 방해받으면 안 되는 건데 네네. 이건 남의 권리를 침해만 하는 이제 그런 것으로 바라봤던 것에 대해서 이제 문제 의식을 갖고 이제 그 출입 방해금지 가처분하고 이제 쟁이행위금지 가처분을 받아들여 줘 가지고 어이렇게 정당하게 이제 쟁행위를할수 있도록 이제 이렇게 한 적이 있었습니다만 음. 약간 이제 그런 시각들이 있는 네. 거죠 이 파업이나 이런 것들은 그냥 남의 권리를 침해하는 것이지 그 자체에 그 파업을 하는 노동자들의 권리다 헌법에 보장돼 있는 기본권이라는 그런 문제의식들이 좀 떨어져 있는 겁니다. 네. 그 다음에 이제 이게 기본권 기본권이 충돌하는 현상이잖아요. 네, 네. 뭐 학생들의 학습권하고 노동자들의 이제 쟁의권이 충돌하면 하라. 그럼 우리 헌법은 어떻게 돼 있냐면 기본권과 기본권이 충돌을 할 때는 음. 대를 위해서 소를 희생하라 이렇게 하고 있지는 않거든요. 네. 보통 그렇게 주장하시는 분들의 또 특색은 경제적 약자들이 갖고 있는 무슨 뭐 쟁의권이나 이런 거는 이제 소라고 생각하거든요. 희생해야 된다 이렇게 생각하는데 음. 그렇게 돼 있는 게 아니라 두 가지 권리가 각각 조금씩 양보를 해서 두 가지 기본권이 다 실현되게 하라. 음. 그런 게 이제 우리 헌법의 기본권의 정신이에요. 우리 헌법재판네 헌법 네. 그렇게 돼 <웃음> 있는데 여기도 이제 마침 그런 시각이 있는 거죠. 음. 학생들 그것도 유명한 서울대학의 학생들이 음. 공부 안 되는데 그게 되고 노동자들이 음. 음? 하는 그 파업권이나 이런 건소 아니냐. 그러니까 희생해야지 이런 시각이 있는데 이건 우리 헌법 정신에 반하는 거죠. 양쪽이 네. 다 실현될 수 있도록 해 줘야 되는 거고. 그러니까 예를 들면 뭐 파업에 들어갈 수밖에 없으니까 언제 언제부터 파업에 들어가니까 그거에 대비해서 학생들도 무슨 대체적인 공간이나 이런 것들을 찾으라 그러는데든가 이렇게 이제 조금 양보를 해서 하면 되는 거지. 아예 하지 마라. 음. 학생들 학생이 침해가 되니까 이런 이제 문제는 아니라는 거죠. 근데 이제 그 도서관 관장님의 시각에서는 네. 어떻게 그대 서울대 학생들의 학습권을 노동자들의 파업권으로 침해하는 이런 문제식이 있어서 글쎄요. 헌법정신에도 크게 좀 반하는 그런 게 아닌가 생각됩니다.
2: 사실은 저희가 예전에 이제 데모가 많고 그랬을 때는 그때만은 나온 얘기가 그거 아닙니까? 뭐 시위와 소요로 인해서 시민의 뭐 생업이 바, 방해가 되고 뭐 안전이 방해가 되고 맨날 이제 이런 얘기들을 많이 하고 그랬잖아. 요 그거 연장선상에 있는 거딱 보이기도 합니다. 그러니까 기본적으로
3: 근로상권에서 이제 단체 행동하고 파업하고 쟁의 행위는요. 네. 타인에게 불편함을 야기하는 걸 전제로 합니다. 네. 법률적인 표현 자체도 업무의 정상적인 운행을 저해하는 행위라고 평가를 하거든요. 네. 그러니까 업무가 제대로 안 되는 거는 너무나 당연한 그 권리 중에 하나라는 거예요. 그걸 통해서 오죽하면 근로자들이 파업까지 하면서 교섭을 해야 되는가를 먼저 고민을 해야 되는 게 아닌가라는 생각이 들고 꽤 여러 차례의 교섭 과정을 겪었거든요. 서울대 측과 여러 가지 교섭도 같이고 할수 있는 걸다 했지만 중재가 제대로 되지 않았기 때문에 근로자들 입장에서는 할 수밖에 없는 선택지였다는 그 과정들을 이해를 해야지 그 선택된 결과에 따라서 어머 도서관에 냉방을 안 하면 냉골 난방을 하면 이거 아이들 공부 어디서 하라는 거야 뭔가 악의 존재처럼 뭔가 불편함을 야기하는 혐오적인 행위인 것처럼 이렇게 몰아가는 거는 김남근 말씀, 말씀하신 것처럼 기본적으로 우리 노동법이 보장하려는 그 권리에 대해서 이해가 부족하다라는 생각이 좀 듭니다.
2: 이거 이 논쟁에 대해서도 온라인에서 상당히 뜨거웠을 것 같기도 한데
1: 어떻게 근데 사실 이제 다른 데에 사업보다는 약간 부정 감성이 10% 정도 더 높게 올라왔던 게 아무래도 학생을 볼모로 잡았다라는 측면에서 약간 부정 감성이 있었고요. 네. 어 저는 이김남근 변호사님 말씀 주실 때 어, 정말. 저도 제대로 받지 못한 이그 사회교육이 있었구나. <웃음> 사실 지금 우리도 다른 나라처럼 노동을 포함한 실질적인 시민교육이 잘 없거든요. 그래서 네. 이런 교육을 받았으면 우리가 이런 파업에 대해서 어느 정도 좀 불편을 감수할 텐데 우리는 유독 파업으로 인해서 피해에 많이 집중하는. <웃음> 그래서 누가 피해를 봤다를 많이 또. 즉, 죽정적으로 보게 되거든요. 네. 사실 이번에도 이제 파업의 노동자들의 정당한 권리 그리고 또 학생들의 입장에서의 그 볼모가 과연 올바른 방법이냐. 근데 뭐이 교육기관은 뭐 필수 유지 기관은 아니라고 하, 하더라고요. 그래서 네. 뭐 정당하다라는 얘기가 있는데 제가 봤을 때는 과정과 시기가 좀 매끄럽지 못한 그러니까 저도 어, 보기에는 할 거면 이제 총장실에 난방을 끄던지 아니면 이 도서관을 시간대를 둬서 이제 난방을 좀 했으면 조금 나지 않았을까 싶은데 어쨌든 이 점거, 이 시설을 또 점거하면서 아예 난방을 손을 못 대게 하는 거에 대해서 약간 부정감성이 10% 정도 높게 올라오고 있었어요.
2: 아니 근데 이게, 저도 여기 보니까 중앙도서관만 끊은 건 아니고요. 여러 건물들 냈는데그 중에 도서관이 포함이 됐다는 얘기인데. 근데 저는 그, 그 아까 얘기한 칼럼을 쓰신 분이 이걸 뭐 표현을 이렇게 쓰셨더라고요. 헬조선의 끝판왕. 도서관을 볼모로 한 파업은 헬조선의 끝판왕이다. 뭐 이런 식으로까지 표현을 쓰셨는데, 제가 이제 그 노동권이 상당히 보장돼 있는 유럽의 사례라 이런데 보면은, 뭐 아까 여기 자료를 보니까 이런 것도 있더라고요. 가령 뭐 쓰레기 파업이 생기면은, 쓰레기 노동자들이 파업이 생기면은, 사람들이 쓰레기를 모아가지고 시장 공간이 있는데 앞에다 다 갖다 모아준다. 같이 동조하는? 이런 걸 보이기 위해서. 왜냐면 이거는 어, 이른바 사측에 대해서 뭔가를 이제 압력을 빨리 해가지고 도자하고 뭔가 협상을 해, 해내라는 그런 뜻 아니겠어요. 그러니까 그런 의식 같은 걸 우리가 이렇게 만들어내기가 쉽지는 않은 것 같아요. 김남근 변호사님.
5: 아니, 그데 이제 또 다른 사람들도 어디 또 다른 자기 직장에 가게 되면 자기도 자신의 어떤 경제적 사회적 권리를 하기 위해서 헌법에 보장돼 있는 그런, 이제, 뭐, 노동 삼권을 행사해야 될 수도 있잖아요. 그러니까, 네. 그런 거에 대한, 뭐, 연대의식을 이제 일정 갖게 음. 될 수밖에 없을 것 같고요. 이제 그런 점에서, 이제, 빨리 문제를 해결하고 촉구하는 입장에서, 이제, 뭐, 시장 공간이나 이런 데 가서, 이제, 쓰레기를 음. 어, 쌓아놓고, 이제, 이렇게, 이제, 한다는 얘기인 것 같고요. 네. 이제 뭐, 프랑스나 독일 이런 나라에 가면, 이제, 무슨 지하철이나 버스 파업을 해도 음. 보통은 이제 그런 불편을 원래 감수해야 되는 거다. 이제 이런 시민의식들이 좀 있죠. 그러니까 그 왜냐하면 네. 그분들도 자기의 권리를 행사하는 거니까. 근데 음. 유독 이제 우리 언론들에서 예전에 이제 이런 어떤 그 노동자들이 파업권이나 이런 걸 이제 행사하게 되면 그걸 굉장히 부정적이고 남의 권리를 침해하는 행위로만 이제 이렇게 많이 공격을 하고 음. 그러다 보니까 이제 파업이 벌어진 굉장히 부정적인 감성들을 이제 많이 갖고 있는 것 같습니다 우리 나라의 경우에 있어서는 근데 이제 헌법에도 분명히 이게 헌법 보장돼 있는 기본권이거든요 당구와 마찬가지로 그러니까 뭐이 부분에 있어서인 이제 이게 실현됐을 경우에 뭐 생명 생명의 위험을 준다 뭐큰 안전의 문제가 된다 공공의 어떤 기본적인 그 시스템 자체가 붕괴가 된다 그럼 이제 그런 부분에 대해서는 이제 필수 유지업무 같은 거로 이제 그 정해가지고 그 부분에 있어서는 이제 파업을 좀 자제하도록 이렇게 돼 있는 거죠. 그러니까 예를 들면 으흠. 병원에서 응급실이라든가 그 중환자실이라든가 이런 데에 있어서는 유지를 하죠. 파업하는 데 있어서. 으흠. 입원실이나 이런 데 있어서는 이제 파업을 하더라도 이제 그런 거죠. 근데 네. 사실 이제 그런 문제는 아니잖아요. 뭐 그울대 학생의 도서관이라고 해서 네. 그게 생명안정, 응급실처럼 으흠. 그렇게. 그거 이제 동급의 동일한 수준의 것으로 이제 볼 수는 없는 거니까 이제 그렇게 어떤 법으로 필수 유지업무로 정해져 있는 게 아니면 거기에 있어서의 이제 어떤 파워권들을 일정하게 이제 인정을 하려고 하고 그런 거에 대해서 오는 불편함 같은 것들은 이제 감수하려고 해야지 그게 이제 어떻게 보면 서울대생들이 또 우리 사회서 엘리트라는 맞죠. 사람들이 가져야 될 올바른 음흠. 이제 어떤 인권감수성의 이제 문제라고 저는 이제 생각이 들고요.
2: 아까 아까 얘기하신 게그 정확히 이름이 뭐라고요? 쟁의권 보장을 위한 쟁의권, 쟁의 행사 쟁의권 행사
3: 방해,
5: 쟁이행위 방해금지가 처분돼. 아. 쟁이행위도 걸리니까. 쟁이행위를 방해 방해? 네. 네. 방해하지 마라.
3: 내걸리를 방해하지 마라. 그러니까
5: 노동자들이 쟁이행위할 때 이제 그걸 또 방해하려고 네. 이제 뭐 사용자들이 아, 무슨 뭐 앞에다가 소음을 무슨 뭐, 일으키고
2: 앞다가
5: 용역도를 데려다가 이제 뭐 다른 사람들이 하지 못하게 차단을 하고 음식물이 못 들어가게 막고 이제 그러면 쟁이행위를 할 수가 없잖아요. 그러니까 네. 그걸 하지
4: 마라, 이제 그런 가처분을 했던
2: 경찰 거죠. 경찰, 네. 이용혁 교수님 어떻게 생각십니까 아, 그러니까, 이런, 이런 거를 제, 예. 제기하시는 변호사를 앞에 두신 거요 그러니까 어떻습니까? 저는 이제 어떻게 생각하냐면 <웃음>
4: 이번 그 사안에 있어서 <웃음> 이 노동 쟁의 행위가 잘못됐다 이보다도 네. 이, 이것은 이 이제 법적으로 뭐 11번 교섭을 하고 뭐두번 조정을 거치고 나서 했기 때문에 법적으로는 문제가 없지만 네. 적어도 쟁의 행위를 하는 데에 그 불가침의 영역도 인정을 해야 되는 것은 아니냐. 이런 논조로 한번 생각해 볼지 하다는 얘기죠.
2: 그렇요 그러니까, 그러니까 아까 이제 사례를 들은
4: 것처럼 예를 들면 병원 같은 경우는 이제 응급실이라든가 또는 뭐 산부인과 같은 경우는 뭐 분만실이라든가 네네. 그런 걸 담보로 해서 만약에 에, 쟁의를 하게 되면 아 그거는 안 법에 걸릴걸요. 그러니까 법에도 이제 그런 어. 취지가 있는 것처럼 네. 그러면 그와 유사하게 대학의 그런 곳이 바로 이제 중앙도서관이 될 수도 있는 것은 아니냐 이런 취지의 생각을 해본지 하지 않는가 좀 그런 생각이 드는데 왜냐하면 예를 들어서. 다음 주에 시험이 있습니다. 도서, 그래서 도서관에 오가시나. 아니 그러니까 <웃음> 다음 주에 시험이 있어서나 지금 오늘 이것을 꼭 해야 되는데 그니까이 네. 사람한테는 그야말로 응급과 혈액과 이런 그야말로 건드리지 말아야 할 그런 이제 금기적인 영향이 분명 히될 수도 있다. 그러니까 바꿔 얘기하면 쟁의 행위를 하긴 하되 굳이 이런 식으로 과연 했으는 것이 타당했겠느냐. 또 바꿔 얘기하면 좀 뭐랄까요. 뭔가 조금 어떻게 보면은 가장 효과적인 방법을 쓴 셈이죠. 사실은. 이 노동 그 단체에서는. 왜냐하면 그 아프고 치명적인 것을 탁 건드렸으니까 학교 측에서도 결국은 이제 5일 만에 결국은 이제 그 협상이 이루어진 뭐 이런 셈이지만 또 이것을 조금 비판적으로 보게 되면 그 다소 영악한 노동 쟁이 행위가 아니었느냐. 또 이런 생각도 해 봄직하지 않는가 지 그런 생각이 드는데 그러니까 제 얘기는 요약하게 되면 노동쟁의는 분명히 이제 존중받아야 되는데 그것도 너무 그렇게 그 아픈 데 치명적인 것까지 건드리면서 하는 것이 과연 타당한 것인지 아니면 아, 근데요. 네.
2: 조금 제가 좀 저기를 하자면은 요번에 네. 그 쟁의가 다섯 만에 해결이 된 거는요. 그게 뭐 중앙 노서관을뭐 했기 때문에 그 문제가 된게 아니고요. 중앙도서관을 헬조선의 끝판왕이라고 얘기했던 그그칼라벌 쓰는 것 때문에 갑자기 너무너무 여러 가지가 조목이 들어와서 그것 때문에 한 거고요. 그다음에 또 하나는 신임 총장 서울대 총장이 들어오셨습니다 네, 네, 네. <웃음> 마침 취임을 하셔서 또 마침 취임을 했기 때문에 그렇게 또 저기 아마 파업을 했던 것 같기도 하고요 그래서 그래서 재빠르게 아마 좀 저희가 듣던 게 아닌가 싶은데 아니,
3: 그러니까 뭐.
5: 제가 보기에는 뭐 이제 부른 뭘제 논쟁이 될 수는 있을 것 같아요 네. 서울대 총학생회도 이제 학생들이 처음에는 이제이 도서관에 대해서만큼 이제 난방을 중단하는, 그러니까, 그건 네. 이제 하지 말아달라 기억을 했다가 또 사회적 비난이 심해지니까 뭐 같이 연대하겠다 그러고 이제 학생들에게 학생에서 뭐그뭐야그 그 열팩인가요? 핫팩. 그 합팩, 그 합팩, 이제 이런 것도 나, 나눠주고 이제 그런 학, 청학생회 차원에서 학생들을 좀 도움을 주면서도 어쨌든 우리가 이런 거 정도는 이제 감수해야 된다라는 그런 행동을 이제 보여줬다라고 생각이 듭니다. 네. 그래서 이제 이런 문제에 있어서는 그 서울대 중앙도서관이 대체 불가능한 공간 아, 그 시설인가? 뭐 아니죠. 예를 들면 다른 네. 대학 도서관을 이용할 수도 있는 네. 것이고, 뭐 사설 도서관을 이용할 수도 있는 것이고 하는 거니까 그걸 이제 예를 들어 예고를 하지 않고 기습적으로 난방을 꺼버려 가지고 네. 학생들이 대비하기 어렵게 만들어 놨다 그러면 이제 그거는 파워권을 행사하지만 가능하면 다른 사람들이 어떤 불편이나 이런 걸 최소화하려는 이제. 노력 같은 걸 해야 된다는 그런 측면에서는 뭐 비난받을 수 있겠죠. 네. 근데 이제 언제부터 파업을 하는데 난방을 중단하게 됩니다. 이런 것들을 미리 사전에 좀 고지를 하고 다른 사람들도 그거에 대비할 수 있도록 하고 학생들이 뭐 이렇게 했다 그러면 이제 그런 거 정도는 이제 우리 사회에서 파업권이라는 것도 하나의 우리 헌법에 고장돼 있는 기본권이니까 그런 거 정도는 이제 우리가 감수를 하려는 이제 그런 것도 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
1: 그러니까 참고로 그 지난해 5월에 독일의 그 홈볼트 대학에서는 이그 교직원 파업으로 도서관이 아예 폐쇄가 된 적이 있었대요 네. 프랑스 같은 경우도 이 학교가 파업을 하면 이 교직원들이 도서관은 당연히 폐쇄가 되고 이런 일들이 사실 어~ 유럽이긴 하지만 으흠. 뭐~ 도서관이라고 하는 게 이렇게 폐쇄가 될 정도긴 한데 우리는 아무래도 또 입시 위주나 이런 또 교육열이 강하다 보니 이 도서관에 대해서 좀 예민하게 그럼
2: 입시가아니라저기 자격증, 취직, 네, 취직.
1: 취직, 취직 쪽입니다. 네. 그 그래서 이번에도 음. 뭐 자격증 준비하는 거그 시진하고 많이찐 겹치는 부분들이 있어서 거기에 대한 또 이렇게 발론들이 좀 많이 올라오긴 했었어요.
2: 네. 네. 근데 아마 저 아까 김남근 변호사님 잠깐 얘기하셨지만 그 서울대 총학생회에 예 그런 당초의 태도에 대해서 그냥 또 비판이 그냥 있었던 모양이죠 엘리트주의라고 상당히 네, 있었습니까? 네, 뭐 그런
5: 비판이 있었던 것 같습니다. 또 일부 학생들이 대자보를 이제 붙였는데 이제 마치 이제 가정부가 그 보일라실을 점거하고 집주인 행세하는 거다. 뭐 이제 이런 식의 또 비판을 해서 또. 그래서 이게 네. 서울대 학생들이 이게 지성인들인데 이제 이런 식의 파업에 대해서 그렇게 비아냥거리듯이 이제 그런 태도를 보이는 것들 이제 올바르냐를 해서 이제 그런 사회적 비판도. 많이 좀 있었던 것 같습니다 그래서 어~ 뭐 어쨌든 이제 서울대 같은 그런 지성인들이라면 오히려 지성, 사회 왜? 전체적으로
2: 왜서울대생서지성인이가고 누가 그래요
5: 서울대에 <웃음> 있어요 이제 지성인이어야죠 <웃음> 이제 본인도 그런 이제 노력을 이제 해야 되는 것이고 네. 하니까 이제 그런 사회적인 큰 시각에서 다른 사람의 권리도 좀 존중할 줄 알고 그런 거에 대한 네. 책임 의식 같은 게 있어야죠 이제 저희가 옛날에 다닐 때는 다 그런 좀 책임 의식이 있었던 것 같아요. 사회적, 사회를 글쎄요. 위해서 이제 어떤 우리가 뭐 헌신도 해야 되고 뭐또 네. 어려운 사람들의 입장에서는 그 사람들의 입장에서 생각도 해야 되고 이제 그런 어떤 책임 의식 같은 게 어떻게 보면 뭐 엘리트 의식의 한 편으로 이제 그런 게 있었던 것 같은데 뭐 요즘은 이제 그 취업이나 이런 게 어려워져서는 좀 각박해져서 그런 건지 좀 그런 게 조금 좀 약해진 게 아닌가 이제 그런 우려도 있고요. 네. 뭐 저희 때는 때 무슨 뭐 학생 운동하다가 또 도서관 점거해서 이제 무슨 그 다른 학생들이 어떻게 보면 공부를 못하고 못하게, 어디서 이제 무뭐 사회적 목소리를 내고 음. 그러더라도 다른 공부하던 학생들이 그 도서관을 점거해서 이렇게 뭐 이렇게 사회적인 목소리를 내는 그런 학생들에 대해서 비난하거나 뭐 그런 분위기는 아니었거든요. 음흠. 그런 것도 필요하다그래서 양해를 하고 이제 그런 분위기였는데 음. 약간은 좀 너무 각박하게 된거 아닌가 그런 생각도 좀 드는 측면이 음, 있고요.
2: 요번에 좀 아니게 저, 저는 좀 굉장히 당황해졌습니다. 당 이걸 또 지금 어떻게 어떻게 봐, 우리 후배들 을 어떻게 봐야 되는가 막 이런 네, 처음에 언론에서 굉장히,
3: 만들어내는 네. 프레임의 영향이 좀 있어요. 왜냐하면 네. 어떤 파업이 발생했을 때 언론 보도의 어떤 경향에 있어서 파업으로 인해 불편하다. 시민들 음. 발이 묶였다. 뭐 이런 볼모로 잡혔다. 음흠. 뭐가 안 된다. 뭐 기능이 떨어졌다. 이게 계속 기사로 나오거든요. 그렇죠? 예를 들어 철도 파업은 어마어마한 더 불편함을 감수시키죠 시민들에게. 음흠. 그 시민들은 그러면 그 똑같 그 상황이 벌어졌다는 건 사실 노동자와 그 어떤 회사 측 입장. 그 고용주들의 입장이 책임이 대등하다고도 볼수 있는 거예요 결국 협상을 못한 건 양쪽 당사자의 책임이거든요 근데 대부분은 파업을 야기한 근로자 측을 욕을 하고 질타를 하고 책임을 지라고 하거든요 음흠. 근데 가만히 생각해보면 쟁의행위가 발생한 거는 근로자들과 사측이 제대로 협상이 안 되기 때문에요 위험을 제대로 컨트롤하지 못한 거거든요 그런 측면에서 우리가 어떤 현상이 발생하고 나한테 불편이 생겼을 때좀 사회적 약자에게 조금 책임을 전가하는 게 있어요. 있어요. 그런 여러 가지 흐름을 좀 바꿔야 되고 또 그에 편승한 언론들도 약간 문제 있습니다. 계속 무슨 파업이 나오면 당장 내일 무슨 불편함이 야기되고 경제적 손실이 얼마고부터 계속 나와요. 그렇습니다. 이번에, 이번에 혹시 예.
2: 파업에 왜 파업이 시작됐는지 이 부분에 대한 거는 보도가 됐던가요? 있죠. 이게 어떤 뭐 때문이었습니까 이번에? 그러니까
3: 일단 정규직으로 전환을 하면서 근로자들이 네. 요구한 것을 일부 이제 복지의 차등의 문제가 있었는데 그 격차를 좀 해소해 줘라 이런 주장들이 있었고 그 주장하는 것들이 그렇게 규모가 크진 않았습니다 그런 네. 어떤 권리 보장 그러니까 노동자들의 권리를 훨씬 더그 보장할 수 있는 권리 보장이라든가 금전적 지급에 대한 요구가 있었고 그 협상이 이제 제대로 이루어지지 못했다라고 보시면 됩니다. 그런데
4: 이제 네. 이분들이 원래는 이제 그 용역 회사 그 소속된 파견 파견 조직었죠 그래서 이제 무기 계약직으로 됐는데 어쨌든 정규직화된 겁니다. 그래서 네네. 지금 말씀하신 바와 같이 이제 그 임금에 대해서 이제 정규직하고 차별을 좀 줄이고 복지 포인트를 이제 좀 높여달리는 이제 요구를 한 건데. 그런데 이제 그 서울대의 입장에서는 그래서 이제 그 예산 자체가 이제 정규직화된 것에 대해서 스스로 이렇게 학교 내에서 필요해서. 이제 결정을 꼭한 것도 아니라고 생각을 했겠죠. 그러다 보니까 결국은 이그 타협 자체가 이제 잘 이루어지지 않은 것 같은데 또 한편으로 봐서는 지금 그노동조합의 여러 가지 이제 그 행태 중에서 예를 들면 조금 뭐 비난받을 뭐 이런 사항들 같은 거 예를 들면 이제 자기 소속 사람이 아닌 라고 해서 일자리를 어 뭐왜안 주냐고 뭐 하면서 작업장을 봉쇄하는 뭐 이런 일들도 이제 좀 있었던 것 같고요. 또 자기 그 친인척을 채용하도록 뭐, 협력업체, 이렇게 뭐, 이렇게 유형형, 무형형 행사한, 뭐, 이런 등등으로 이제 있다 보니까, 과연 이제 그, 노동, 쟁의행위 자체가 정말 그, 어 어떤, 에 사회적 약자에서에 관한 그러시냐, 아니면 기존의 그런 이익 자체를 계속 에 요구하려고 하는 것은 아니냐, 이제 이런 그 시각에서도 그 학생회에서 처음에 바로 입장 표명을 안한 것도 이제 그런 것이 아닌가, 저는 그런 생각을 해봤는데요. 그러니까 과거처럼, 정말 그, 어, 이번 같은 경우도 사실은 이제, 정규직화 됐으면 어느 정도 과거보다는 그 노동과 관련된 조건이 과거에 비해서는 좀 나아졌는데 바로 또 정규직하고 이제 함께 가겠다고 하면 또 정규직의 입장에서는 또뭐 나름대로도 반감도 있을 것 같고요. 그러다 보니까 아마 서울대 측에서는 그 5일 동안 이런 협상이 지지부진 하게 되었던 것 같고. 그러니까 그제 얘기는 이제 이렇게 좀, 좀 마무리를 할수 있는 거죠, 결국. 마무리, 노... 마무리 잘 하세요. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 이 이슈 자체를 지금 네? 과연 노동자와 자본가의 그런 네? 대결로만 이제 보는 것이 이제 바람직한 건지 또 보면 학교의 그 주인이 어떻게 보면 평범한 학생들은 학생들이나 주인이라고 하는데 지금 내가 빨리 다음 주에 시험 봐야 되는데 이 불편 자체를 과연 이제 노동권의 보장이라고 하는 대의를 위해서 이렇게 그 감수하고 그런 민주적 성숙성을 이렇게 예 표현할 이제 그럴 지금 이 19세, 20세, 21세 이제 20대 청년들이 한국의 청년들이 아닌 것으로 좀 보일 여지도 좀 있는 것 같다. 뭐 이렇게 좀 정리하겠습니다.
2: 정리 잘안돼 <웃음> 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 아니, 아 이제, 이제, 맞는 얘기도 계신
4: 것 같은데, 이제, 네. 비정규직 정규직화를 이제
5: 했어요. 근데, 네. 그럼 당연히 굉장히 오랜 기간 <웃음> 동안에 이거를 이제 비정규직 외주화를 시켜가지고, 이제 뭐 임금도 낮게 책정하고, 뭐 굉장히 낮은 근로조건을 만들어 놨으니까, 일거에 이제 정규직화가 됐다그래도 기존에 있던 정규직과의 이제 격차가 일거에 줄일 수는 없거든요. 그러니까 그렇죠. 이거는 이제 갈등 관계가 다 있는 거죠. 이게 서울대 뿐만이 아니라 그 공기업, 공공기관에서 비정규직 정규직화한 데 있어서는 이제 앞으로 계속 갈등이 많이 나타날 부분이죠 이제 정규직화가 됐으니까 조금 더 빨리 격차를 줄여보고 싶어 할 거고 또 사용자 측에서는 재정이나 이런 거에 한계가 있으니까 시간을 갖고 하자 그럴 거고 그러니까 그거는 이제 계속 뭐 그, 갈등 관계가 또 있어야 되고 그런 게 이제 정상인 거고 노사 관계에서 또 그, 그 갈등 관계를 조정하면서 이제 시간을 갖고 점점, 점점 이제 그것들을 좁혀나가는 이제 과정은 이제 가져야 될 것이고요. 그러니까 그건 뭐그 나름대로 전뭐 의미는 있다고 생각이 들고요. 근데 그런 과정 속에서 이제 어쨌든 행사할 수 있는 권리 중에 하나가 또 노동자들이 뭐 쟁행위권, 파업권이라는 거니까 그렇게 이제 그게 행사됐을 때는 그것도 또그 주변에 있는 사람들이 좀 존중하는 문화. 이런 것들이 좀 이제 필요하겠다는 거. 물론 이제 또 노동조합도 할때 여론의 지지를 얻어야 이길 수가 있잖아요. 그러니까 여론이 악화되면 안 되니까 그런 거에 대비해서 미리 한다 그러게 되면 이제 미리 예고도 하고 뭐 학생회나 이런 데도 좀 준비하도록 하고 학생회하고도 네. 미리 협의하고 뭐 이제 이런 걸 하면 좋겠죠. 이번에 서울대 그 총학생회나 혹은 또
2: 중앙대 중앙 그 도서관장 뭐 이런 부분에 대한 비판의 여론도 좀 있었습니까? 있었, 있었습니까? 네, 그렇습니까?
1: 사실 이게 다른 파워과 달리 이제 학생을 볼모로 한다. 그리고 또어 서울대라는 그런 또이 김남근 변호사님이 주장하시는 어 그런 부분들도. 지성인에 대한? 제가 예, 보기엔 연대도 <웃음> 지성인이거든요. 네. 아, 지금 네. 서울대만 <웃음> 지성이라고 네.
5: 그래서
1: 이런 부분들에 대한 다른 파워과는 다른 요소가 분명히 있었고요. 어. 네. 또이번엔또 특별히 비정규직의 정규직화에 대한 어떤 차별성에 대한 이슈가 나왔는데. 네. 그 그러니까 사실 기존의 그 정규직과 어떻게 차별화를 둬야 되느냐. 형평성 있어서 기존 정규직이 또 역차별을 받는 거 아니냐 네. 그런 관점에서 이 비정규직이 정규직화됐을 때 고용의 안전성만을 보장해주는 게 아니라 어디까지 대우를 해줘야지 이게 맞는지 똑같이 가야 되는 건지에 대한 기존에 잘 정의되지 않았던 부분에 대해서 이번 사건을 계기로 해서 많이 좀 이슈화되는 부분들이 있었어요. 네. 네.
2: 네. 손정희 변호사님, 손정희 변호사님은 어, 어떤 지성인의 대학을 다니셨는지 모르겠으나 아, 이번에 아니 모든
3: 대학과 총학생의 총학생의 애초의 태도와 그 다음에 다시 바뀐 거 이런 거 이런. 현상에 대해서 어떻게 보십니까? 총학생회가 과거에는 사실은 사회적 문제에 관심 많았습니다. 그런데 요즘에는 음. 학생 개인의 문제 20, 30대, 20대 청년들의 그 어려운 청년 실업의 문제라든가 사회적 불평등의 문제라든가 기회 평등에 관심 많이 갖게 됐어요. 그러니까 상대적으로 사회의 문제보다 개인의 문제에 집중하는 경향도 보이고 있거든요. 그런 일련의 현상이라고 생각합니다. 왜냐하면 예전에는 대학생이라는 것이 어 그래도 많은 기회가 주어졌는데 요즘은 그렇지 못하다 보니까 아무래도 사회를 문제를 더 집중하기보다는 지위가 조금 더 불안정했다는 그런 지위에서 오는 저, 혼란이라고 저는 보이고요. 하지만 그총사양회가 이번에 보인 문제가 그렇게 큰 문제라고 생각하진 않습니다. 왜냐하면 내부에 여러 가지 의견이 있겠죠. 학생들 불편하다나 당장 내 앞에 이런 상황이 불편하다. 그런 부분의 목소리가 당연히 있었을 거고 그걸 또 반영해야 되니까 학생회가 그렇게 조치를 하지 않았을까 싶은데 그럼에도 불구하고 중간에 수정을 했다는 건 우리 사회가 또 우리 대학교 사회가 연 대의식과 사회공동체의 식이 살아있다. 아직은? 네. 예, 개인주의, 음. 이기주의 이런 문제가 지적되고 있지만 맞았다. 아 이런 문제가 있구나. 아 우리가 이거에 대해서 잘못 생각했구나 하면서 의견을 수정할 수 있는 그 융통성과 다양성이 여전히 존재하고 있다는 라 부분에서는 건강하다라고 생각합니다.
5: 네.
2: 예. 조금 말씀 고맙습니다. 조금 보이네요.
5: 아니, 이게 총, 총학생회가 이제 그런 건또 이제 모범적으로 보여준 것 같아요. 네. 또 사회적 비난 여론이 있고 하니까 그 문제를 다시 논의하자 그래서 음흠. 단대 학생회장들 다 음흠. 모으고 해서 다시 또 집단적인 논의를 통해 가지고 어, 자기들 나름대로 다시 원칙을 세워가지고 뭐 일단 연대하겠다고 나오고 학생들한테도 뭐 불편을 좀 감수해달라고 어, 부탁을 하고 또 그걸 또 조금이라도 지원하기 위해서 합팩 뭐 같은 것도 지원하고 이런 모습은 이제 어, 굉장히 이제 총학생회가 민주적이고 이제 그런 어떤 성숙한 모습 같은 것들을 보여준 것이 아닌가도 생각이 듭니다
2: 네, 아마 요이 요, 기회에 그~ 노동자들의 사실 이번에 난방이라고 얘기가 나와서 노동자들의 그~ 휴, 휴게 공간조차 냉, 냉, 냉방이나 뭐~ 난방을 잘안 되고 휴게 공간 자체가 없어 가지고 고생한다는 이런 얘기도 많이 들어보셨잖아요 고 노무현 아~ 죄송합니다 노회찬 의원이 그~ 국회 노동자를 위해서 휴게공간 마련해주고 그런데 그것도 아직 입법화가 못되고 있고 이러는 것 같은데 혹시 그 문제 어떻게 생각하세요?
3: 지침은 있다라고 하는데 실제로 지켜지지 않고 있는 거죠. 네. 사실은 이게 노동자들이 굉장히 어려운 열악한 환경뿐만 아니라 바라보는 저희들도 굉장히 불편합니다. 제가 무슨 화장실을 갔는데 네. 어디 쪼그리 앉아서 옆에 계시고 옆에 계셔서 옆에서. 공간에서 쉬고 계신 거 보면 갈 때마다 죄송해요. 글어요 네, 그런 생각을 보면 이게 사실 우리가 신경 써야 되는 부분이라는 다 생각이 들고 문제는 이런 휴게 장소에 대한 지침과 기준과 가이드라인이 있는데 지켜지지 않을 제재가 없으면 사실은 실효성이 없는 거죠 네. 예, 그런 측면에서는 조금 더 실효성 있는 대책을 해야 되고 네. 구성원들이 좀 가서 이야기를 해야 될것 같습니다 아흠. 예전에 어떤 아파트에서 어떤 학교에서 관리실 직원에 뭐가 없다고 해서 자비로 학생들이 뭐 침대 같은 것도 놔드리고 에어컨도 놔드리고 뭐 이런 기억이 있는데 이거는 사실은 사업주들이 해야죠 그 조금 상황에서. 더 강력한 대책을 세워주실 바랍니다
2: 네 예, 네 여기서 저 청취자들께서 보내주신 문자를 좀 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네,
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드로 난방파업이 드러낸 우리 사회의 민낯에 대해 이야기 나누고 있는데요. 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩으로 의견 주신 지리산불곰이라는 아이들을 쓰시는 분. 유럽에서는 시설 노동자 파업이 흔하게 벌어지는데 누구 하나 탓하는 사람 있습니까? 선진국한테 배워야 한다는 말 하면서 왜 이번엔 예외인가요? 서울대 시설노조가 학생들한테 핫팩도 나눠줬다는데 약자의 기본권을 존중해야 합니다. 옛날 선비들은 냉골에서도 공부 잘했다는데 너무 예민하게 굴 필요 있나요? 신건일 청취자 날씨가 너무 추운데 난방을 끄는 건 너무한 거 아닐까요? 합법 파업이라는데 이해가 안 되네요. 전 기계실 점거는 형사처벌을 해야 한다고 생각합니다. 해주셨고요. 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분. 성장위주 경제정책을 펼쳐온 결과가 아닐까요? 우리 사회가 언제부터인가 대를 위해 소를 희생한다는 걸 당연시 여겨온 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 이재도 청취자입니다. 대한민국은 노동자의 권리에 있어서 너무 후진국입니다. 생각을 바꿔야 합니다. 휴대전화 끝자리 5550번 쓰시는 분. 근로자의 생존권과 학생들의 학습권이 대립한다면 뭐가 문제일까요? 저는 학습권도 생존권만큼 절박하다고 생각합니다. 근로자들만큼 절박하게 인생의 하루하루를 버티는 학생들도 많아요. 저는 도서관만이라도 제외하고 쟁의를 했다면 더 설득력이 있었을 거라고 생각합니다. 콩으로 의견 주신 제재라는 아이들을 쓰시는 분. 서울대가 아니고 다른 대학이었다면 그런 글을 썼을까요? 어째서 서울대 졸업생만이 미래사회를 이끄는 주인공인 것처럼 이야기하는 걸까요? 공부 잘한다고 우대하는 사회적 분위기가 문제입니다. 학생들에게 도움이 안 돼요. 휴대전화 끝자리 4185번 쓰시는 분. 시설 노동자들이 오죽하면 그랬겠습니까? 난방파업을 문제시하는 시각 자체가 문제 아닐까요? 라고 보내주셨습니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
2: 여러 의견들 들으셨는데 이거 들으시면 어떻게 생각하셨어요 뭐 얘기 안 하고 싶으실지도 모르겠는데 이저이 이 얘기가 있는데요 제재라는 분이 서울대가 아니고 다른 대학이었다면 그런 글을 썼을까요 아마 그 중앙도서관장이 쓴 얘기인데 어째서 서울대 졸업생만이 미래사회를 이끄는 주인공인 것처럼 얘기하는 걸까요 공부 잘한다고 우대하는 사회적 분위기가 문제입니다 학생들에게도 도움이 안 돼요 어떻게 생각하세요 네, 그러니까 결국
4: 저는 이제 이게 그 사용자 측하고 노동자 측하고 이제 쟁의 행위가 있었을 때 과연 예, 오죽하면 그랬을겠느냐 라고 했을 때 과연 사회 전체적으로 어디에 더 공감대를 이제 형성을 하느냐 네. 이것이 이제 핵심 그 이슈라고 이제 생각이 됩니다. 그래서 그 과거 같으면은 아 이건 사용자가 정말 잘못했다 라고 많이 생각을 했을 텐데 최근에 이래서는 반드시 이제 과연 이제 그런 것이냐 이 부분에 대해서는 공감대가 조금 조금 과거보다는 좀 공감대 영역이 좀 축소된 것은 아닌가 저는 좀 그런 생각을 해 봤는데요 네. 어쨌든 이번 그 이슈도 결국은 이제 그~ 어~ 노동권과 그다음에 이제 학교라고 하는 나름대로의 그~ 자본권 간에 하나의 이런 부딪힘 그런 영역인데 다만 저는 그렇다고 본다면 학생들이 나름대로 좀 따질 대상을 좀 있어야 될것 같은데 네. 그러면 이 학생들은 그 학교 측에만 이제 예를 들어서 잘못했다고 이제 따져야 되는 건지 아니면 예, 노동자 그 측에도 엇인가 의견 표면을 예를 들면 내가 지금 중요한 이런 시험과 이런 것 등과 관련돼서 뭔가 이렇게 얘기할 수 있는 창구도 좀 함께 좀 있어야 되지 않는가 그래서 좀 중립적으로 <웃음> 한번 생각을 해봅니다. 네.
2: 오늘
1: 마무리가 잘안되시요 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 네네.
2: 그러니까 최재 이번 파업
1: 네. 관련된 연관 키워드에 이제 특권이 올라와 있어요. 네. 이 특권이 뭐냐하면 이제 이번 파업이 엘리트들이 모여 있는 서울대에서 일어났기 때문에 언론과 여론이 유독. 집중하고 있는 거 아니냐라는 네. 그런 목소리가 있었고 네. 또 이와 관련해서 이제 블루칼라라는 키워드가 올라왔는데 이거는 이제 인터넷상에 이제 서울대 시설 이 관계자들이 노조가 쓴 대자보에 이제 맞춤법이 좀 틀린 게 있었거든요. 음, 음. 이걸 갖고 이제 또 이제 막 인신공격을 해서 사실 블루칼라에 대한 노동자를좀 무시하는 이런 인식 이번에도 이좀 보여졌다. 네. 이런 것들이 좀 이번 파업을 계기로 해서 좀 바꿔줘야 될 인식이 우리가 좀 필요하지 않나라는 게 나타나기도 했어요. 네. 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 아까 이 얘기도 있었는데 이거
2: 합법화업이라는 데도 이건 잘 이해가 안 된다. 기계실 정보는 형사처벌을 받아야 된다. 이렇게 이제 강렬 강력하게 이렇게 생각하시는 정치자도 계신 것 같아요. 그래서 아까 얘기하신 그 노동권에 대한 이해 이런 것 같은 거에 대한 게 상당히 좀 중요한 것 같은데 마무리 발언으로 이런 부분에서 사실 이 쟁의행위나 노동권이나 인권에 관련된 이런 우리 교육 어떻게 좀 필요할까 이런 부분에 대해서 좀 강조하는 마무리 말씀해 주십시오 제가 고등학교 바로서님.
3: 때까지 노동상권에 대해서 사회책 같은 데서 공부했던 것 같아요 근데 예. 굉장히 짧게 공부했습니다 음. 이런 이런 권리가 있다 이런 이런 권리가 있고 이렇다. 그러니까 사실은 법대에 와서야 이런 노동사건에 대해서 상세하게 공부를 했었거든요. 근데 이게 우리 사회 구성원들 사이에 갈등을 유발했던 요소 중에 하나잖아요. 노사 갈등이라든가 파업이나 이런 문제들이. 그래서 청소년기부터 이런 부분에 대해서 많은 케이스들과 같이 한번... 토론하고 대화할 정도 수준으로 사실 교육을 하는 게 굉장히 바람직하다라고 생각이 들고 왜냐면 누구나 다 직장 생활을 할 수도 안할 수도 있지만 많은 사람들이 직장 생활을 할 거고 근로자가 될 수도 있고 근로자를 고용하는 고용주가 될 수도 있잖아요. 그렇습니다. 그러면에 있어서는 이 노동권이라는 거 근로기준법이라든 거 이런 거에 대한 교육이 철저하게 필요하다. 그래야 이해가 되거든요. 사회 구조가 어떻게 들어가고 법이 어떻게 규정되어 있고 이 법은 왜 만들어져 있지? 이런 규제 이런 강행기 중은 무엇 때문에 있지? 이거를 교육을 해야 되지 않을까 합니다. 네네. 깻망금 말요뭐
5: 우리가 한 150년 전쯤에는 이제 노동자들이 노동조합을 만들어서 임금 인상을 요구하면 심지어 이제 공갈죄로도 처벌을 하고 그런 굉장히 이제 불온시하는 어, 이제 그런 문화가 있었거든요. 네. 근데 불행하게도 최근에도 노동조합들이 공갈죄로 처벌받는 경우도 있습니다. 우리나라가 이제 OECD과 선진국 중에서는 굉장히 좀 독특한 그런 검찰 문화가 있는 거죠. 공안. 공안이라는 별도의 부서를 만들어 운영을 하다 보니까 네. 그런데 근데 우리 이제 역사적 경험은 그렇게 노동조합을 배관시하다가 어느 순간에는 이제 노동자들이 노동조합을 만들어서 임금 인상을 하는 게 우리 사회 전체의 어떤 소득 분배 효과도 갖고 또그 대공황처럼 경제 위기 시 경기 침체 시에 있어서는 그런 노동조합들이 임금 인상을 하고. 어떤 사회에 있어서의 소득 분배를 이루어 내는 것들이 뭐 사회 의 유효 수요 같은 것들을 창출해서 경제를 다시 부흥시키거나 침체에서 네. 일어나게 하는데도 굉장히 효용이 있다. 이렇게 해서 노동조합을 합법화하기 시작했고 그 뒤로는 이제 오히려 이 노동조합 같은 것들이 우리 사회의 한 기능이다라고 봐서 헌법상에 이제 기본권으로까지 이렇게 네. 승화가 돼 있는 상황이거든요. 우리 이 어떤 이 역사적 경험이 반영이 돼 있는 거죠. 근데 우리의 사고는 여전히 150년 전에 있어 가지고 노동자들이 그런 걸 하는 것들은 남의 권리를 침해하는 거고 때를 쓰는 거고 사용자가 부당하게 어떤 그 어떤 경제적 이익을 뺏기는고 이런 시각으로 이제 바라보게 되면은 어떤 이 노동조합이라는 걸 헌법상에 있어서의 그런 기본적인 권리로까지 승해했던그 역사적인 교훈이나 이런 것들을 좀 제대로 잘 우리가 이해를 이제 못하는 게 된다라고 생각이 들고요. 이제 그런 점에서 이 노동자들의 어떤 파업권에 대해서도 어느 어 정도는 우리의 어떤 불편함이 느껴지더라도 그것도 네. 이제 하나의 우리 사회의 중요한 기능이다 네. 이렇게 받아들이는 좀 시각이 필요한 것 같습니다
1: 김남근 변호사님은 제 강이 잘 들었고요.
2: 20초
5: 정도씩만 얘기해 <웃음> 네, 주십시오.
1: 사실 우리 저니다 우리는 뭐 기껏해야지 뭐 진로 탐색할 때이 노동에 대한 어떤 그 교육을 받는데 사실 사회 과목의 노동 문화, 노동 인권, 노사 관계와 같은 이런 얘기들로 좀 구성을 해서 이 파업권이라고 하는 것에 대한 올바른
4: 이해가 있어야 될것 같습니다. 그렇습니다.
1: 이용혁교수다
4: 네, 그 정당한 그쟁행은뭐 당연히 이제 법적으로 보장이 되고 가치롭게 이제 여기에 는 것에는 이를 제기할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 파업이라든가 뭐 태업이라든가 직장 폐쇄 이 자체가 <웃음> 그 누구 그 제3의 자에게는 하나의 그뭐 불편함으로 다가올 수밖에 없는 것이죠. 다만 저는 그 제3의 자가 그 불편을 그 수인하고 용인하는 이제 그 범주도 뭔가 이렇게 그 금기되는 그런 부분은 어느 정도는 그 사회 내에서도 알겠습니다. 좀 인정을 해야 되지 않는가 이렇게 마무리로 욕하고 싶습니다.
2: 네네. kbs 열린 토론 오늘 키워드 토크 스쿨 미투와 난방 파업에 대해서 어, 얘기해봤습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김남근 변호사님 손정인 변호사님 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 최재훈 다음소프트 이사님 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.